0: Vida Saudável.
1: Mas chegou a hora de falarmos sobre vida saudável e o assunto de hoje, Beth, está despertando uma curiosidade, eu diria, não só no meu psicológico, mas também no meu estômago. E eu fico
2: pensando em todas aquelas coisas gostosas com fritura. Pior é isso, despertou meu apetite aqui também, doutor Alan cedo. Lúcio? É a nossa coluna Vida Saudável, que vem trazida sempre pelo Dr. Alan Lúcio, ele que é nutrólogo. Pois é, doutor Alan, qual é a melhor opção de gordura para frituras? Porque infelizmente a gente gosta de comer coisas fritas?
0: Bom dia, Bom gente. Dia. Pois é, essa é uma grande pergunta. Na verdade, o ideal é sempre que possível evitar as frituras. Tentar algo grelhado, tentar algo feito num fryer por exemplo, ou tentar, por exemplo, dependendo da comida, fritá-la ou cozinhá-la com a sua própria gordura. Então, por exemplo, uma carninha a gente tentar fazer, por exemplo, uma carne guisada e aí aproveitar a própria gordura da carne para poder fazer esse cozimento. Mas, se isso não for possível, <risos> se tiver realmente que usar uma gordura, qual seria melhor? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é que aqueles óleos, como por exemplo, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola, são péssimos. São óleos extremamente inflamatórios, e quando eu falo inflamatórios, inflamatórios para o corpo, e inflamatórios também para a parede dos vasos, o que aumenta aí e muito o risco de formação de placas de gordura na parede dos vasos, que aumentam muito o risco de infartos, de acidentes vasculares cerebrais. Então, esses tipos de óleos a longo prazo, eles são terríveis para a saúde, então evitem, pessoal óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho, todos esses óleos, minha gente, devem ser evitados.
1: Doutor assim, Alain, é, sempre tem o óleo que está na moda, né? se é que a gente pode chamar assim. É, já foi o óleo de girassol, como o senhor bem trouxe, agora a gente tem ouvido muito falar do óleo de coco. Tem muita gente que diz que fritou, deu no mesmo. Os malefícios são... É, ali, no, medindo numa régua, são basicamente iguais. Existe, então, um óleo que seja menos prejudicial à saúde?
0: Ah, tem sim. Na verdade, a vedete do momento realmente é o óleo de coco, porque, de fato, é o que se sabe, é o menos prejudicial. O óleo de coco, ele tem uma vantagem, ele é um óleo que já é saturado. Como ele é um óleo que já é saturado, ele não tem o risco de virar até nível gordura trans. Então, você pode ah, esquentá-lo, você pode levar para a panela, deixá-lo realmente em temperaturas bem elevadas, e isso não vai mudar a sua arquitetura química, transformando ele num óleo trans, que realmente é o perigoso. Então, ele acaba sendo, das opções que nós temos, a menos ruim. É um óleo que realmente dá para se usar de forma tranquila. Outro não... óleo também que se fala muito é o azeite, o azeite de oliva. O azeite de oliva é maravilhoso se não esquentar. A partir do momento que você é, leva o azeite de oliva a temperaturas mais altas, a temperaturas elevadas, ele se torna praticamente tão perigoso quanto esses outros óleos tradicionais. Então, realmente, a opção do dia aqui para dar a dica é o óleo de coco.
2: Doutora algumas alguns pratos, não é... Principalmente na culinária francesa, eu gosto muito, o roast beef, por exemplo, ele é frito em manteiga e não em margarina, e tem uma diferença entre manteiga e margarina, são duas gorduras no caso, aí dizem assim, ah, a manteiga é mais saudável, mas se a gente frita a, a carne na manteiga, porque dá um sabor especial, sem dúvida alguma, também é o caso do azeite, também parece que a manteiga não é muito boa se ela for frita, na é verdade?
0: É verdade, Beth. É, a primeira diferença entre manteiga e margarina é que a manteiga, de modo geral, é obtida naturalmente, enquanto que a margarina ela é obtida a partir de processo industrial. Ela é um alimento industrializado. E, realmente, a, a margarina a gente já tira de cara. Pode ser que sem sal, com sal, com colesterol, sem colesterol, é prejudicial de todo jeito. Já a manteiga ela tem mais ou menos essa filosofia do azeite. Ela esquentada, ela se torna realmente prejudicial, porque ela vai adquirindo o que a gente chama de, de é, é, insaturação e se transformando em gordura trans, que é realmente a, a gordura mais temida para a saúde.
1: Doutora Alain, me lembrei agora de uma tradição, de um costume que existia na minha família, de tomar uma colherinha, assim, daquelas pequenininhas de azeite. Isso realmente faz bem à saúde? Eu nunca tomei, não, porque eu achava, <risos> num, só pela textura, assim, eu não gostava. Mas eu me lembro que isso existia. Isso realmente traz algum benefício para a saúde?
0: Raio, ah, traz sim, bastante. É, o azeite, desde que é, em temperatura natural, né, cru, como a gente fala ele consegue aumentar o colesterol bom, diminuir o colesterol ruim, ter efeito anti-inflamatório no corpo, tá? Isso daí, além de reduzir problemas cardiovasculares, de efeito a longo prazo, vai melhorar também problemas articulares, melhorar também a questão da saúde intestinal e até mesmo, por ser um óleo, né? Ajudar aí quem tem um pouquinho de constipação, né? De prisão de ventre.
1: Então eu vou ter que experimentar, viu, doutor Alan. Depois eu lhe digo o que é que eu achei. Mas pela pela textura assim, eu até gosto de fritura, mas do próprio óleo, né? Eu achei um, um pouco exagerado e nunca experimentei.
0: Mas aí dá para colocar numa salada, num alimento, né? Usar para temperar um alimento, a gente dá um jeitinho.
1: É verdade. O importante é não cometer exageros, né, doutor Alan? Tudo ali na é medida verdade. certa para trazer um equilíbrio para o nosso organismo. É verdade. Muito obrigada, doutora Alain, pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal Estadual e até a próxima quinta-feira.
0: Tchau, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.